0: So gut hier sein bei euch, bei euch zu Das ist so genial, dass ihr mitverfolgt, unsere Finanzserie. Und äh, ich danke allen, die da sind, die äh, da sagen, okay, mach ich mache mich auf, ich lasse mich herausfordern, was die Finanzen anbelangt. Wir sagen immer, du kannst alles haben von mir, Jesus, und kein Problem. Und wir haben einen Pass in einem Comic gefunden, das ist leider nicht ganz so scharf. Aber äh, wenn es um die Finanzen geht, dann sagt er, schau, Hans-Jürgen, wenn ich die da oben dann musst du einfach wissen, das alles gehört, was untertaucht wird. Alles, der ganze Wunsch, alles gehört Gott. Und das Bild hat nicht so ausgesehen. <lacht> die Hampton nicht. Die Lampen, die gehören immer noch mehr. Genau, da habe ich heute gesagt, diesen Titel, hey, investiere ähm, dein Geld in die Ewigkeit. Das ist der Titel heute von dieser letzten Message in dieser, in dieser Geldserie drin. Und wir haben ja euch mit auf den Weg noch von Ägypten in die Wüste, ins Land Kanan. Ägypten haben wir gesagt, da ja sind wir unter fremder Herrschaft und im Geist von Mammon, wo immer sagt, du hast eigentlich einen Zwenus, du solltest mehr haben, wo Geld die Versorger ist und nicht Gott. Und dann kommen wir ins Land von der Wüste, wo wir merken, hey, eigentlich ist ja Gott mein Versorger, ich habe eh nichts. Und Gott versorgt mich mit allem, was ich brauche. Und das braucht von unserer Seite aber auch das Budget. Es hat vom Simon letzten Sonntag gehört. Ich muss ein Budget machen, ich muss wissen, was hat mir Gott eigentlich anvertraut. Und heute gehen wir jetzt zusammen ins Land äh, Kanan von mehr als genug. Aber wenn wir dort wenn ich herkommen, will, in das Land Kanan, dann müssen wir so zwei, drei Voraussetzungen schaffen. Damit wir auch im Land Kanan dann wirklich ankommen. Erstens werde ich Psalm 24,1 vorlesen. Das ist so eine Grundvoraussetzung. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt sein Bewohner. Also du musst wissen, ich bin mit nichts gekommen, du bist mit nichts auf die Erde wir werden mit nichts gehen. Das heisst, alles, was wir auf dieser Erde werden haben, gehört eigentlich Gott. Er ist der Besitzer des Ganzen. Und du denkst, das ja, ist ja logisch. ist ja logisch. Ja. Bis du dir überlegst, bin ich der Besitzer oder Verwalter. Das ist eben ein Unterschied. Und das ist die erste, die erste Grundlage. Ich muss checken, ich bin nicht Besitzer, sondern ich bin Verwalter. Gott gibt mir etwas, das ich verwalten kann. Gott gibt am Andi. Wir geben am Andi unsere Finanzen. Wir müssen ihm anvertrauen, dass er es gut verwaltet, aber er ist noch lange nicht Besitzer von diesem Geld. Er tut es verwalten. Und so, was wir von Gott bekommen, wir sind Verwalter und nicht Besitzer von dem. Das ist mega wichtig, um im Land Kanan zu landen. Der Grundgedanke hat nicht, hast, du nicht im Land Kanan im Land des Überflusses landen können. Du bist Verwalter und nicht Besitzer. Und Jesus erzählt es uns so, die, die Geschichte von dem guten Verwalter. In Matthäus 25 Vater er an sagt, es wird dann so sein, wie bei einem Mann, der vorhat, ins Ausland zu reisen. Er rief all seine Verwalter zusammen und vertraut ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Der Besitzer ist Jesus, ist gegangen und sagt: Hey, ich lasse euch etwas zurück. Jetzt, ihr seid meine Verwalter. Und wenn ich zurückkomme auf die Erde, dann möchte ich, dass du mir vorweisen wie gut ihr alles verwaltet habt. Eure Zeit, das Geld, euer und Ressourcen. Das ist das, was Gott uns anvertraut. Und dann erzählt er, der Ver den Verwalter hat er verschiedene ähm, Möglichkeiten gegeben. Am einen hat er 5 Zentner Silber gegeben, am anderen 2 Zentner, am dritten 1 Zentner. Und wenn er zurückkommt und Rechenschaft herfordert, ist der Erste, der die 5 hat er bekommen, hat es aus diesen 15 Zentner gemacht. Der Zweite hat es aus diesen 2 4 gemacht. Und der dritt lesen wir dann weiter, Schließlich kam der Diener, dem der Herrn einen Zentner Silberstücke gegeben hatte, und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Also ein Zentner über Kose über Zentner ich dir zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr, wobei was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ähnlich was andere gesehen habe und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können. Zum Glück kriege ich Zinsen wieder. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Also, Jesus scheltet da und sagt: Hey, ich habe dir etwas anvertraut. Aus Verwalter. Aber du hast es nicht vermehrt. Du hast das Geld nicht vermehrt, du hast dein nicht vermehrt, du hast deine Zeit nicht vermehrt. Du hast du eigentlich alles für dich gebraucht. Das war nicht der Verwalter, der Letzte. Das war ein Besitzer. Ein Besitzer braucht alles für sich. Er steht im Zentrum. Ein Verwalter schaut, dass er es vermehren kann. Und du und ich, wir sind treue Verwalter von dem, der uns Gott anvertraut hat. Wir sind nicht Besitzer von dem. Unsere Zeit, unser Geld. Unsere Talent, die wir haben, das ist nicht etwas, das wir besitzen. Das haben wir ja gar nicht bekommen, sondern wir sind ja mit nichts auf die Erde gekommen. Wir entwickeln, Gott hat das uns geschenkt. Und klar, am einen gibt es mehr, am anderen gibt es weniger, das spielt gar keine Rolle, wie viel du hast. Wichtig ist, dass du nicht zum Besitzer dich degradierst, sondern dass du als Verwalter in Erscheinung trittst. Und sagst, okay, ich gebe Gott mit allem, was er mir gegeben hat, alle Ehre. Und von Verwalter wird verlangt, dass sie zuverlässig sind. Ist ja logisch. 1. Korinther 4,2. Von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig sind. Du würdest dein Geld nie jemandem anvertrauen, wenn du wüsstest, das ist nicht zuverlässig. Nie. Never. Du gibst nur dem, wo du weißt, das ist in sicherer Hand. Und Gott traut dir das offensichtlich zu, dass alles, was er dir anvertraut hat, bei dir in sicheren Hand ist. Du bist Verwalter, nicht Besitzer. Du bist Verwalterin, nicht Besitzer. Und trotzdem bist du irgendein Gott Rechenschaft schuldig. Was hast du gemacht mit all dem? Und die Bibel gibt uns Prinzipien, die hilfreich sind. Und doch ist es so schwer. Matthäus 6, 33, steht nicht hier. Macht das Reich Gottes zu euren wichtigsten Anliegen lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Also er sagt ganz klar, hey, schau, investiert, es was Gott dir anvertraut hat, als allererst ins Reich von Gott. Investiert es dort. Und manchmal nimmt immer so Mühe, Geld ins Reich von Gott zu investieren. Den Zähn zu zahlen. Ein Paterkind zu haben. Uns das Geld weiterzugeben an Menschen, die in Not sind. Manchmal denke ich mir, ich brauche es doch jetzt lieber selber. Bei letzter Woche bin ich mit einem Taxifahrer unterwegs ähm, und ich bin in Amerika gsi und, und dann, wo ich in das Taxi einsteige, das hat recht schlimm aus dem Uber-Taxi gesehen. Und der Mann, wo der dort drin gekotet ist, Schwarzer gsi, nüggege Schwarzer, nüggege. Das wollte ich mit dem nicht sagen, aber es ist recht, rechtes mülliges Auto gsi. Das ist noch krass da hier in und auf der Fahrt ähm, aha, hat man gestern gesagt, gib dem alles Geld, das du dein alle Dollars. Ich habe es so aufgedacht, dass es ungefähr 40, vielleicht 50 Dollar gewesen. Die Fahrt hat 17 Dollar gemacht. Als wir ankommen sind an dem Beschreibungsort, sage ich ihm, hey, hast du Kinder? Also, yes, I have three kids. Und sag sage ich, okay, hier kauf dir deinem Kind ein Geschenk mit diesem Geld, mit diesen 50 Dollar. Und der Mann ist in diesem habe gerade die Tränen ausbrochen, kannst du dir nicht vorstellen. Da kühlte, da hast 45 gewesen, geschätzt und er gesagt, it's never happen, you must be an angel. Dann ich gesagt, ja ich bin ein Engel für dich in diesem Moment, ich bin zwar kennen, aber jetzt bin ich einer für dich und äh, have a nice day. Und da bin ich ausgegangen und da hast du in dem Auto in der Nacht noch gglugt, das Auto ist jetzt gefühlt fünf Minuten gestanden. und der Mann ist nicht weggefahren. Und was mich so berührt hat, ist sie auf der ganzen Fahrt in dem Auto in der Musik musiklöffeln. Das Worship. Man denkt, der muss Gott kennen, der muss Jesus kennen. Sonst wird nicht Worship-Musik laufen. Also investiere in das Reich von Gott. Als auch der Erste, der Heilige Geist, etwas sagt, dann mach es einfach. Du nicht lange studieren. Reich von Gott ist Chile, und Chile sind Menschen. Menschen ist Reich von Gott. Investiert dein Geld in Menschen. Jetzt, wie kann ich das machen? Also, wenn ich das Land. Kanan wird übergehen, Da muss jeder in der Wüste gewisse Sachen definieren und machen, damit überhaupt das Land Kanan kann gehen kann. Als allererstes muss man ein Budget machen. Da hat euch Simon letzte erklärt, es gibt einen Kreis, den musst du musst schliessen musst, Das sind Verpflichtungen, dass sie Bedürfnisse und dass sie Wünsche. So also der Kreis und das alles beinhaltet. Können wir den heute schnell haben, ob der Kreis, den ich da aufzeichnet habe, mit Verpflichtungen, Bedürfnissen und Wünschen. Genau, das ist der Kreis, Da brauche man, ich da noch ein bisschen auf die Seite, damit man es besser sieht. So. Oh, sorry. <lacht> ja, die Hose. Ja, das sind verschiedene Erwartungen, aber man hat. By the way, du fragst, warum machen wir Finanzen, am Muttertag? Was ist das für ein Zusammenhang? Es gibt nur einen Grund. Der Andi hat heute können kommen. Das ist ja am meisten das Freiburg. Du hast einen anderen Tag gemacht, aber es ist Oder ich komme gestern mit dem Flüger und um dann komme ich das SMS von Andrea. Heute ist ein Muttertag und sie schreibt. Blumen musst du dir kennen kaufen, die habe ich schon gekauft. Aber du sollst von daheim noch die Löcher bohren, die ich brauche, um irgendetwas aufzunken. <lacht> ich denke, ja. Das sind Bedürfnisse, Wünsche und Verpflichtungen, ganz am anderen Ort, gell? Ähm, und der Blumenstrauß, du so, by the way, der hat eben eine Geschichte. Ja, von zwei Jahren hat einen wunderschönen Blumenstrauß, Weihnachten, wahrscheinlich seit dem Geburtstag. Aber das war schon extra vergangen. Bespreite, guldige Palmenblätter. Äh, und top-modern. Du kannst dir nicht vorstellen, ich habe in diesem Blumengeschäft das hat bisschen Mögen gekostet. Ich dachte, so eine Blumenstrauss hätte sie noch nie in ihrem Leben gehabt. Und ich komme hey, sie schaut hier an und sagt, das ist nicht die Ernst, oder? Ja, das ist nicht geil, schau mal den Blumenstrauss an. Dann sagt sie, das ist hässlich, das geht gar nicht. Sie hat mich auseinandergestrissen und von dem an ich gesagt, also schau, es ist so, ab jetzt kaufst du dir deinen Blumenstrauss selber, ich zahle sie einfach. Darum eben, darum ich Blumenstrauss. So, by the way. Verpflichtungen, Bedürfnisse du, aber manchmal kommt es Mangel einen anderen die Finanzierung. Du musst einen Kreis machen, wo das geschlossen ist, wo du sagst, Verpflichtungen, dass ich Miete, Schulden, Zähne, Steuern, Krankenkasse, all das, was sicher kommt, muss dort drin sein. Dann hast du Bedürfnisse, dass ich Kleiderschuhe, Nahrung und so weiter, die Sachen du variieren Telefon. Sachgeld, diese Sachen und dann wünschst du dir vor allem die Ferien natürlich oder was du dir wünschst, einfach mal zu besitzen. Und wenn der Kreis eben nicht geschlossen ist, das nächste Bild, wenn der Kreis offen ist, hast du das Problem. Wenn du gesegnet wirst von Gott, du bist in den geschlossenen Finanzkreis, fließt aus dort Eiche. und du erkennst den Segen nicht mehr von Gott. Also, Versucht darzustellen in ein paar folgenden Folien. Wenn der Kreis offen ist, und jetzt kommen die Wünsche oben einkommen, ich kann die nächste Folie an. und schau die nächste noch einmal, Messi, Nicole, dann wird der Kreis, dieser die Kreis wird immer größer. Verstehst du das Prinzip? Wenn das nicht geschlossen ist, dann wird immer dicker, immer größer, ist mehr gefüllt, aber eigentlich siehst du plötzlich die Segenström von Gott nicht mehr. Siehst nur, wenn der Kreis geschlossen ist. Darum machen wir ein Budget. In der Wüste machen wir ein Budget. Was ich habe, habe ich. Was ich nicht habe, kann ich nicht haben. Und das ist mega wichtig. Weil, wenn wir jetzt kein Budget haben, wenn wir ein Kreis geschlossen haben, werden wir nicht können, das Land Kanaan nicht können. nein, 2. Korinther 9, 8, er wird euch dafür alles schenken in dem Land als mehr als genug, gell? was ihr braucht, ja mehr als das. So werdet, ihr nur, so werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch den anderen Gutes tun können. Ah, ich habe nicht nur für mich selber genug, sondern ich habe jetzt noch anderen etwas Gutes tun. Und die nächste, Ding, nächste Folie ist eben der Kreis mit dem Überfluss. Wenn du kein Budget hast, wirst du den Überfluss nicht definieren können. Wie kann ich den anderen Gutes tun? Du brauchst einen geschlossenen Kreis, wo du sagst, dass sind meine Verpflichtungen, Bedürfnisse, Notwendigkeiten. Das ist klar definiert. Und dann, wenn der Überfluss von Gott kommt, kannst du eben weitergeben. Du kannst in die Reach noch fallen. du kannst ein Patenkind haben, du kannst jemandem Geld in den Brief tragen, egal was der Heilige Geist sagt. Du kannst einem Taxifahrer 40 bis 50 Dollar zusätzlich geben, du hast ja Überfluss. Gott hat dich gesegnet mit allem. Und darum musst du das Lehren der Klosterkreise in der Wüste. Ohne das ist nicht ins Land Kanan gehen. No way. Du bist, du bist diszipliniert dort. Und Gott möchte dich beschenken mit allem, was du hast. Das ist keine Frage. Er möchte dir Überfluss geben, weil A, du bist sein Kind. B, er ist schon grosszügig gewesen. Er hat seinen Sohn auf die Erde gegeben. Er hat alles gegeben, was er hatte. Denn er möchte dir euren den Finanzern, segnen. Nicht nur einem reichen Leben, an Kind oder Familie oder Beziehungen oder was auch immer du brauchst, sondern er sagt, ich möchte Überfluss geben, euren Finanzen. Weil sein Reich sind Menschen. Wenn sein Reich Menschen sind, dann müssen die Menschen auch irgendwie unterstützt werden. Ganz am Anfang, bei denen, sie das Land Kanan eingenommen haben, hat er ja die Leviten gehabt. Die haben kein Land bekommen. Sondern die Leviten, die den Dienst im Tempel gemacht haben, sind zahlt worden vom Zehnten, den die anderen in den Tempel gebracht haben. Die wird das ganze Schaf gebracht. Beim Schaf hast du das beste Fleischstück geopfert und den Rest können die Leviten brauchen. Also die Leviten. Vom Zehnten, wo die anderen bracht haben, oder von den Opfertieren, die die anderen gebracht haben, konnten die Leviten leben. Die konnten kein Land bekommen, wo sie Tiere füttern und so weiter und so fort, und Tier züchten Das war damals nicht möglich gewesen. Darum hat Gott so vorgesehen, Reich Gottes sind Menschen, die ich segnen möchte. Jetzt ist manchmal schon die Frage, so, es gibt doch so Schätze im Himmel, wo man davon redet. Also zum Beispiel Matthäus 6,19 steht, Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an, sie verlieren schnell ihren Wert oder werden gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die nie ihren Wert verlieren und die kein Dieb mitnehmen kann, wo nämlich eure Schätze sind, das zieht es euch auch hin. Schatz im Himmel, das ist wieder das ist das Reich von Gott, wo du sagst, ich zahle wie ein. Ich zahle in Menschenleben ein, ich zahle in kille ein, ich zahle in einen Ort ein, wo Reich Gottes sichtbar, spürbar, lebbar ist. Dort gebe ich mein Geld her, wo Menschen befreit werden, wo Menschen geheilt werden, wo Menschen Jesus kennenlernen können. Dort ist das Reich von Gott, das die ich unterstützen, das muss, Geld, äh, muss mein Geld hinfliessen. Jetzt muss ich wissen, laut Statistik ähm, geben rund 20% von allen Kirchenbesuchern Ihr zählt in die Kille. 80% laut Statistik geben ihr das Geld nicht oder an einem anderen Ort. Ich glaube, darum machen wir alle zwei Jahre eine Geldserie, damit wir uns wieder bewusst werden, was machen wir mit unseren Finanzen Die 80% müssen und gelebt werden, was es mit den Finanzen auf sich Bin ich jetzt Verwalter oder bin ich Besitzer? Es ist much entscheidend. Schätz im Himmel ähm, ist eine Haltung, die ich, die ich habe, wo ich mir anlegen möchte. Ich will mein Geld jetzt Reich von Gott investieren. Und wenn ich es in Reich von Gott investiere, dann sammle ich mir sozusagen Schätz im Himmel an. Und jetzt ist wichtig, das Prinzip des Zehnten ist etwas, das freiwillig ist. Im Welcome-Upper auch. Ist das immer ein Thema, wenn die Leute zum ersten Mal in die kommen, nehmen sie am welcome mapper Ich hoffe, du bist schon mal da. Gewesen. Dann tun wir es klar. Ich sagen, schau, Aus Testament lebt man den Das Dass wir mal wissen, um welchen Betrag reden wir eigentlich. Neues Testament, sagt im 2. Korinther 9, Jesus, wo sie Geld für Jerusalem sammeln, ähm, für, die, für die Gemeinde dort, sagt der Paulus, wenn du gibst, gib aus Freude, und nicht weil du musst. Und beim reichen Jüngling sagt Jesus, gib alles, denn das Geld bindet dich. So, Dann sage ich euch, sag ich hast ich diese Spannweite. Du hast vom Zehnten bis was du gibst, gib mit Freude, bis gib alles, was du hast. Das ist etwas, was du mit Gott musst musst, nicht mit mir. Weil ich bin ja nicht der Besitzer von dem Geld, das ist ja Gott. Also, mach mit dem Besitzer, du als Verwalter, mit dem ab, wo du dein Geld investieren willst. Musst du nicht mit mir abmachen. Und nicht von Medien unter Druck geführt werden. Und am besten gehst du heim und sagst Gott, wie soll ich denn mit dem, mit dem Finanzthema umgehen? Was sind denn deine biblischen Prinzipien? Du hast Spann mit dir, Reich von Gott zu investieren Und wie viel du gehst an dir. Aber eins kann ich sagen: Wenn du gehst, gib mir Freude. Denke nicht, oh nein, ich muss wieder eine Zahn zahlen. Oh nein, es kommt Rietsch schon wieder. Nein, Mann! Sondern, wenn du gehst, gib mir Freude. Und Gott sagt aber schon, er hat das Prinzip im Alten Testament, der Zahn. 3. Mose 27, 30: steht ein Zehntel jeder Ernte vom Getreide. Und von allen Früchten gehört mir dem Herrn und ist heilig. Und dann Sprüche 3, 9. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, schenk ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Okay, was ist das Beste von der Ernte? Beste. Wir ja, kennen Kühe, wir kennen Schafe, wir kennen Lämmer. Wenn du das beste Lamm hast gesehen konntest, das ist wirklich das beste, das schönste, da du fehlst frei, das ist das Beste, das du hast, das hat man dann am Herrn Kopfert in die Ehre mit dem. Oder du hast die beste Kuh gegeben mit der grössten Milchleistung, wenn man es dann hätte was immer. Auf jeden Fall, du hast das Beste gegeben. Was ist das Beste von uns heute? Was ist denn das Beste? Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Das Beste ist eine Torte. Das Beste ist, du gibst dir 10 mit dem ersten Tourauftrag, oder du überhaupt rauslässt. Das ist das Beste. Ich mache es auch so. Der erste Tourauftrag, der mir weggeht, ist der 10 für das Eisen von Bern. Das ist der erste Tourauftrag. Es ist nicht etwas anderes, es kommt zuerst. Noch die Rechnung und die Steuern und dieses, und das ist das Beste, wo ich Gott geben kann. Weil das nächste Bild wird oft so gemacht. <lacht> Supergeil. Das ist doch nicht das Beste. Das ist der, das, was am Schluss noch übrig bleibt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig toll. Also mit dem erst geht dem wohl nicht. Das ist nicht das Beste von deinen Ernten. Das Beste geht am Anfang weg. Und ich habe ein Interview mit der Melanie. Komm noch auf die Bühne, Horti Melanie, so cool, dass du da bist. Geben wir einen riesigen Applaus. Unsere Kids-Leiterin, Eisenkid Church. Du hast mal einen Change gemacht in deinem Leben. Und zwar ähm, haben wir vor x Jahren so einen Blessing-Test gemacht im Eisenkid. Wenn ihr euch dann gesagt, hey, alle die, die noch nicht den 10 Euro zahlen, dürft mal drei Monate lang den 10 Euro zahlen und schauen, ob Gott ein Wunder tut in eurem Leben. Wenn nicht, gibt es Geld zurück, Garantie. Wir geben das ganze Geld zurück, und das du einzahlst. Und Du hast diesen Test mitgemacht. Du warst einer 18, wo gesagt hat, ich bin dabei. Wir haben ja Budgetberatung gemacht vorher. Wir wollen nicht, dass sie etwas verschulden. Wir haben alle die Abkleidungen gemacht, die es braucht. Und du bist auch voll dabei. Gewesen. Warum hast du an diesem Test eigentlich teilgenommen?
1: Also, ich war neuer Meisterschaft. Ich glaube, ich war nachher im 14. Mhm. Also wirklich schon lange. Und ich war im Meisterschaft. Und mich hat erstens fasziniert, wie ihr über Geld redet hier. Das habe ich so nicht von vorher. So offen und auch dieser Test hat mir irgendwie. ja das auch spannend gefunden, mal so etwas zu machen. Und. Das ähm, ist übrigens.
0: Hätte <lacht> <lacht> nicht gut. Das
1: <lacht> gut. Und äh, das zweite war, ähm, ich habe ich probiere es. Also, was kann ich verlieren? Mhm. Und ich habe mir gerne gegeben, immer habe aber das Gefühl ich bin Studentin, ich habe irgendwie fünf Nebenjobs bekommen, mein Leben so finanziert und ja nicht viel zu geben und gleich habe ich gedacht, dann probieren wir das aus.
0: Aber was hast du denn in den Monaten konkret erlebt ähm,
1: also Ich habe viel erlebt und das Coolste und das Krasseste war, dass ich nebenbei so Sportvergünstigungen erichtet neben dem Studium. und ähm, habe ich meinen Lohn vom letzten halben Jahr, wann ich immer auch jährlich habe doppelt ausgezahlt. bekommen. Das ist recht viel für mich dann. Und ich habe nachher gefragt sogar und sie hat gesagt, nein, es sie alles normal, es sie alles gut, und ich doppelt auf dem Konto wow. Und das, ist wirklich, das ist sogar. Ähm, war wirklich krass. Der Pesco war schon mit ihm zusammen, aber er war noch nicht gläubig und es hat ihn mega fasziniert. Mhm. Und ich glaube, es sind noch andere, ich Konzerttickets gewonnen, ich konnte essen, es sind wirklich auch viele Sachen in den drei Monaten passiert. Es ist natürlich nicht ganz so weit gegangen, natürlich immer <lacht> <lacht> aber äh, es ist viel passiert. Ja. Und das hat mir klar gesagt, hey, ich gebe
0: noch weiter, aber wenn es nicht viel ist, Ich gebe mit Zert von meinem Lohn, bitte. Ähm, das war ich selber gesehen habe Es das geht nicht immer so weiter. Manchmal ist zu sagen, und, weiss, überschüttet, und manchmal auch nicht. Hast du in dieser Zeit, der hat. Es so Zweifel, gegeben, wo du denkst, also wirklich, jetzt sollte das die Rechnung zahlen das und das kommt und das kommt und das kommt. Und das, kommt. Uff, das soll ich und
1: Nein, es hat, wirklich, es, hat dann, also es hat mir dann wie bewiesen, hey, da steckt das biblische Prinzip dahinter. Und ähm, ja, es hat dann immer Zeit gegeben. Bei uns ist der erste Tourauftrag, der im Monat rausgeht. Das ist wie fix. das gehört echt dazu. Und ja, ich durfte ja, dann immer wieder das auch erleben. Also ich habe auch mal eine Reise gewonnen, sogar auf Miami, <lacht> als Studentin. Ja, wirklich als Studentin habe ich mega, mega viel erlebt. Das ist noch spannend, weil ich dann wie kein Geld hatte. Und gleich etwas hat bisschen gesagt, aufhören, der Aber auch erste Mal ist, dass er dass bis heute erste Mal ist, dass er das Ob, das, fällt, das Geld und ähm, wir dürfen mega das sein. Also auch in den letzten das sind Mal ist, dass er die erste Mal ist, dass er dass wir das Zeit Mal Monat als Erstes in ICF Cool.
0: dass hey, danke vielmals für Transparenz, deine Offenheit, das Ehrlichkeit, über das Geld so offen zu reden, ist, nicht immer selbstverständlich. Ähm, aber es ist, mega cool. Danke vielmals, Melanie. Hi. Wow. wow. Ja. Ich möchte Ihnen hören mit folgendem Bibelfers, den ich ganz am Anfang gelesen habe. Vielleicht du dich noch besinnen. Ähm, wenn die Bibel von reichen Leuten redet, dann spricht sie von dir und von mir. Weisst du das noch? Wo bist du dabei? Gewesen? Verglichen mit der Weltbevölkerung gehören wir zu den 0,8 reichsten Leuten in Welt. Und die Bibel von reichen Leuten redet, redet sie von dir und von mir. Und ich möchte diese Serie eigentlich abschließen mit 1. Timotheus 6, 17-20. Zum Schluss noch eins. Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, dass sie sich nichts von ihrem irdischen Besitz einbilden oder ihre Hoffnung auf etwas so unsicheres wie den Reichtum setzen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns Reich beschenkt mit allem, was wir brauchen. Sage ihnen, dass sie Gutes tun sollen und gehen von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen um das um das wahre und ewige Leben zu gewinnen. Amen. Lass uns miteinander aufstehen, Gott einen Song zu singen, creation singen. Ich glaube, die ganze Natur betet Gott an, ist dankbar für alles, was sie hat. Wir sind Teil von Gottes Natur, wir sind eine Krönung der Schöpfung. Und wir Gott anbeten, wie es die Natur auch macht. Und dankbar für alles, was er uns immer gibt. Amen.